0: In meinen Augen ist der Aktienkurs die am wenigsten nützliche Information, die du verfolgen kannst, obwohl es die am meisten verfolgte ist. Und das sage nicht ich, sondern einer der erfolgreichsten Investoren und Fondsmanager aller Zeiten, nämlich Peter Lynch. Und ich glaube, dass tatsächlich der Aktienkurs von vielen überschätzt wird und dass viele gar nicht genau wissen oder... Zu glauben zu wissen, was ein Aktienchart zeigt und was ein Aktienkurs zeigt, aber dass es viele Probleme dabei gibt und viele Illusionen entstehen, die so in der Praxis nicht zutreffen und die tatsächlich auch relevante Unterschiede ausmachen können. Und genau darum soll es gehen. Sechs Probleme von Aktiencharts und alten Charts, die beispielsweise auch bei Fonds oder Indizes angezeigt werden, die man definitiv als Anleger kennen sollte. Also viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Um das Zitat von Peter Lynch auch zu vervollständigen, er hat mal gesagt, Investoren fokussieren sich auf einen Bruchteil der Daten, der überall auftaucht, den Preis. In meinen Augen ist der Aktienkurs die am wenigsten nützliche Information, die du verfolgen kannst, obwohl es dir am meisten verfolgte ist. Wenn du Zahlen verfolgst, dann verfolge die Erträge. Früher oder später werden die Erträge ein Aktieninvestment bestimmen. Was der Aktienkurs macht, ist nur Ablenkung. Und Peter Lynch, der gilt gemeinhin als einer der erfolgreichsten Fondsmanager aller Zeiten. Das heißt, auch ihm sollten wir wahrscheinlich nicht blind trauen, aber wir können davon ausgehen, dass er durchaus sein Fachgebiet versteht. Und er legt hier nochmal den Fokus auf das fundamentale Investieren und weniger eben auf dieses ständige Aktienkursverfolgen. Und dieser Aktienkurs und Aktiencharts sind ja omnipräsent in der Anlagewelt. Wenn du deinen Broker-App öffnest oder dich dort einloggst in dein Depot, dann siehst du höchstwahrscheinlich als allererstes, Deine Performance, vielleicht auf täglicher Basis oftmals, manchmal auf einer anderen Basis. Wenn du dir irgendeine Aktie anschaust, ist das Erste, was du siehst, ein Aktienkurs. Also überall haben wir als sag mal, höchst priorisierte Information den Aktienkurs und den Aktienchart. Und einen Unterschied haben wir hier schon gesehen und der ist mir auch wichtig zu betonen. Peter Lynch, da spricht dann auch davon, geh lieber fundamental vor, also verfolge beispielsweise die Erträge. Was macht das Unternehmen eigentlich wirklich und nicht zu welchem Preis wird ein Unternehmen jetzt gehandelt oder morgen oder... Vielleicht in einer Woche. Und diese Unterscheidung zwischen fundamentalem Investieren und der technischen Analyse oder auch der Chartanalyse, die ist sehr wichtig. Und hier rede ich darüber, was Aktiencharts zeigen oder wo man glaubt, Dinge aus Charts lesen zu können, die sich so nicht daraus lesen lassen. Das ist aber keine vollständige Abhandlung zum Thema Chartanalyse, technische Analyse. Funktioniert die? Macht die Sinn? Macht die überhaupt keinen Sinn? Auch da gehen die Meinungen auseinander. Das aber ganz klar vorweg. Hier gibt es durchaus Punkte, die auch dann für die Beurteilung der Chart-Analyse relevant sind. Das ist dafür aber keine vollständige Abhandlung, aber das mache ich gerne in Zukunft nochmal. Also das Thema steht auch bei mir relativ weit oben auf der Liste und ich glaube, hier begeben wir uns zumindest schon mal in die Richtung. Aber bevor hier irgendwelche Dinge geschlussfolgert werden, die ich am Ende gar nicht so meine, möchte ich das einmal vorher klar sagen. Steigen wir damit aber mal ein in Problem Nummer 1. Und das erste Problem ist, dass ein Aktienchart uns nicht anzeigt, wie gut ein Aktienunternehmen performt hat. Ja, es zeigt das natürlich in der Richtung, weil wir ja eine Kurssteigerung haben und das steigert dann auch oder senkt den Börsenwert. Aber das ist tatsächlich nicht so genau, wie wir es wahrscheinlich glauben. Da Viele sagen ja, genau das ist es. Also genau der Aktienkurs zeigt mir die Performance. Und einige gehen ja auch sehr performancebasiert vor. Also da ist der Kaufgrund dann, ich kaufe eine Aktie, weil sie ja lange gestiegen ist und wahrscheinlich weiter steigt. Das gleiche erlebe ich auch immer wieder bei Fonds. Und da gibt es ja, wahrscheinlich die ersten drei dieser sechs Probleme, fokussieren sich vor allem auf diesen Aspekt. Und der erste Punkt, der das Ganze schon etwas ins Wanken bringt, ist, dass wir einen großen Unterschied haben, je nachdem wie die Erträge eines Unternehmens verwendet werden. Ob davon beispielsweise Dividenden ausgeschüttet werden oder ob das Geld im Unternehmen bleibt oder es dann sogar für Aktienrückkäufe verwendet wird. Und das hat... Ganz unterschiedliche Auswirkungen auf den Kurs. Grundsätzlich gibt es da steuerliche Unterschiede, die es für einen Anleger mal haben kann. Und ja, für ein Unternehmen kann es auch geringfügige Unterschiede haben. Prinzipiell können wir aber sagen, wenn wir mal ein und das gleiche Unternehmen nehmen, wir klonen das einfach. Ja? Also ein bestehendes Unternehmen, wir klonen es, die Geschäftsentwicklung, die Erwartungen, alles ist identisch. Das eine Unternehmen entscheidet sich, die Dividende auszuschütten. Das andere entscheidet sich dazu, das gleiche Geld zu nehmen, das ausgeschüttet wird an die Aktionäre und Aktienrückkäufe damit durchzuführen. Und wir lassen mal steuerliche Aspekte außen vor. Dann wird der Aktienkurs von dem Dividendenzahlenden Unternehmen schlechter aussehen, denn es gibt den Dividendenabschlag, der besagt, dass Geld aus dem Unternehmen fließt, also dann ist ein Unternehmen ja auch weniger wert, wenn am Ende weniger Geld da drin steckt und um die Höhe der Zahlung dieser Dividende im Verhältnis zum Aktienkurs muss der Aktienkurs dann fallen. Also man kann nicht damit Geld verdienen, eine Aktie zu kaufen, die Dividende mitnehmen und danach einfach zum gleichen Kurs zu verkaufen, weil die... Kursentwicklung eben diesen Dividendenabschlag inkludiert. Bei den Aktienrückkäufen ist es so, dass es Geld genommen wird, das Unternehmen kauft eigene Aktien von sich zurück, was bedeutet, dass das Unternehmen jetzt auf weniger Anteile entfällt. Das heißt, der jeweilige Anteil, die jeweilige Aktie ist etwas mehr wert. Ein Aktienrückkauf führt also in der Tendenz zu einem steigenden Kurs und eine Dividendenausschüttung führt in der Tendenz zu einem fallenden Kurs. Trotzdem sind das die gleichen Unternehmen und trotzdem ist die Rendite in diesem Beispiel für Anleger beider Unternehmen eins zu eins die gleiche. Die einen bekommen halt ihre Rendite durch eine Kurssteigerung, die anderen bekommen diese Rendite zu einem Teil durch eine Dividende. Und die allermeisten Charts, die wir sehen bei Aktien, im Grunde alle Charts, außer man geht das aktiv an oder wählt das aktiv aus, inkludieren eben nicht die Dividende. Das heißt, dann kann man sich die Mercedes-Benz-Aktie anschauen. Über die, nächsten, über die letzten zehn Jahre beispielsweise. Und man sieht weitestgehend eine Seitwärtsbewegung. Mercedes-Benz ist aber historisch in den allermeisten Jahren profitabel gewesen, auch deutlich profitabel gewesen, hat auch eine Dividende ausgeschüttet. Und wenn man die inkludiert, dann sieht man schon einen relativ deutlich steigenden Chart. Also es ergeben sich ganz unterschiedliche Bilder, wie man vielleicht das Unternehmen wahrnimmt oder wie man die letzten zehn Jahre wahrnimmt. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Dort, wo Aktienrückkäufe ganz stark stattfinden, da steigt ein Kurs dann auch mal eher. Ich habe zum Beispiel zuletzt Tiradine analysiert auf Strategy Invest. Und dieses Unternehmen hat über die letzten fünf bis acht Jahre etwa ein Drittel der ausgegebenen Aktien zurückgekauft. Also es wird eine kleine Dividende gezahlt, der Großteil geht in Aktienrückkäufe und dann sieht so ein Aktienkurs natürlich erstmal deutlich besser aus, als von einem Unternehmen wie Mercedes-Benz, auch wenn die jetzt aufgrund ihrer Branchenzugehörigkeit nicht einfach miteinander zu vergleichen sind, aber Mercedes-Benz legt eben viel mehr Wert auf die Dividende und das hat eine starke Auswirkung für den Kurs. Das zweite Problem haben wir damit schon leicht angeschnitten und das ist, dass wir nicht wirklich den Börsenwert Nachverfolgen. Also nehmen wir mal an, alles ist auch hier wieder gleich. Dann gibt es aber einen Faktor bei, dem, bei der Berechnung des Börsenwertes nach der Marktkapitalisierung, den wir kennen müssen. Denn der Börsenwert ergibt sich aus dem Preis einer Aktie, dem Aktienkurs, und der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Wir verstehen alle, dass Preise, dass ein Aktienkurs schwankt, aber auch die Anzahl ausgegebener Aktien kann schwanken. Beispielsweise kann sie steigen wenn ein Unternehmen ein anderes Unternehmen akquiriert und das Ganze mit eigenen Aktien zahlt. Oder wenn Mitarbeiter mit Aktienoptionen bezahlt werden. Das sieht man immer wieder, auch gerade bei Tech-Unternehmen, die Stock-Based Compensation. Etwas, was ich ja auch schon mal kritisiert habe oder zumindest gesagt habe, das ist prinzipiell völlig legitim. Aber es ist Oftmals nicht legitim, das nicht als wirkliche Ausgabe zu behandeln oder als Sonderausgabe zu behandeln, weil das ist es in den allermeisten Unternehmen nicht. Und umgekehrt kann man eben auch die Anzahl reduzieren, wenn eben eigene Aktien zurückgekauft werden. Also diese Anzahl der ausgegebenen Aktien, die kann schwanken. Sie kann natürlich auch gleich bleiben, aber bei einigen Unternehmen steigt die Anzahl der ausgegebenen Aktien eher. Beispielsweise Amazon ist ein Beispiel. Über die letzten zehn Jahre ist die Anzahl da etwa um 20 Prozent gestiegen. Gerade Wachstumsunternehmen, die eben auch Kapital brauchen, die haben oftmals eher dann steigende... Anzahl der ausgegebenen Aktien und andere Unternehmen wiederum, die dann Erträge verdienen und die es als Alternative sehen, Geld auszuschütten, die kaufen eigene Aktien zurück und dann geht die Zahl der ausgegebenen Aktien zurück, wie vorhin in diesem teradine beispiel Und wenn man sich den Aktienkurs anschaut, dann sehen wir eben nur die Entwicklung des Preises. Wir sehen da aber nicht inkludiert, wie sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien entwickelt und in Summe haben wir dann erst den Börsenwert. Und das wird dann immer so ein bisschen vermischt. Und natürlich geht das oftmals in die gleiche Richtung, aber es kann durchaus auch mal Unterschiede geben und vor allem, wenn man Aktien basiert auf der Performance vergleicht, dann ist das eben relativ schwierig, wenn vielleicht die eine Aktie eigentlich jetzt viel mehr Aktien ausgegeben hat, was den Kurs erstmal senkt oder wenn eine andere Aktie einfach weniger Aktien hat, da kann ein Kurs steigen, der Unternehmenswert in Summe aber genau der gleiche bleiben. Und das dritte Problem, das ist das Thema Wechselkurse. Und Das hatte man lange nicht auf dem Schirm oder das war lange einfach nicht so relevant, weil die Anleger es in ihren Depots nicht gemerkt haben und jetzt haben wir es aber mal gemerkt. Denn der US-Dollar war ziemlich stark im letzten Jahr, hat stark aufgewertet eigentlich gegenüber allen Währungen, auch gegenüber dem Euro, wenn man da so vom Hoch zum Tiefpunkt geht, sieht man da etwa 20% Aufwertung vom US-Dollar und das hat tatsächlich dazu geführt, dass Währungseffekte eine größere Rolle gespielt haben, als viele es geglaubt haben. Langfristig können wir davon ausgehen, oder das ist auch so ein bisschen die ökonomische Theorie, sollten sich Wechselkurse ausmitteln und wir sehen tatsächlich jetzt auch in den letzten Monaten wieder eine Ausmittelung, also der Euro hat wieder deutlich aufgeholt, liegt jetzt glaube ich bei etwa 1,09 oder 1,09. 10 in etwa, das heißt der Euro ist zumindest wieder stärker als der US-Dollar. Dieser Wechselkurseffekt ist aber relativ entscheidend, auch für ETFs beispielsweise. Denn wenn wir uns Aktienkurse im US-Dollar anschauen von einem US-Aktienunternehmen, und die allermeisten Aktienunternehmen stammen ja aus den USA, haben dort ihren Hauptsitz, reporten ihre Ergebnisse in US-Dollar. Und was man nun gesehen hat, ist, dass einige Aktien ja stark gefallen sind, nehmen wir mal ein Absturz von 40% an in US-Dollar, in der Heimatwährung, also ohne irgendwelche Währungseffekte. Wenn man allerdings ein Euro-Anleger ist, dann hat man sein Geld eben in dem US-Dollar indirekt investiert, beziehungsweise ist von diesem abhängig, das kann man jetzt etwas komplexer durchspielen. Also ich finde zumindest diese Berechnung von Wechselkursen manchmal etwas komplexer und nicht völlig intuitiv. Was aber der Fall ist, ist, dass dann die Aufwertung des US-Dollars dazu führt, wenn ich eine US-Dollar, Aktie halte, die 40% im US-Dollar fällt, dass sie im Euro vielleicht nur 20% fällt, weil ich dann meine US-Aktie verkaufen könnte dann werden die US-Dollar, die ich dafür bekomme, wieder in Euro getauscht und ich bekomme jetzt ja mehr Euro, weil der Euro schwächer geworden ist. Also ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Wie gesagt, das Thema ist vielleicht etwas komplexer, muss man vielleicht auch zwei oder Mal hören. Aber die Bottom-Line ist hier letztendlich, Wechselkurseffekte können in beide Richtungen ausschlagen und wenn wir im Ausland investieren in anderen Währungsräumen, dann sind wir auch von Wechselkurseffekten abhängig, die sich aber im langfristigen Durchschnitt ausmitteln sollen und für die auch Diversifikation wichtig ist. Und wir hatten jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren eben Phasen, wo man das Dollar deutlicher gemerkt hat und wo auch ETF-Anleger das gemerkt haben, dass ein ETF-Anleger, der im Euroraum sitzt, beispielsweise in Deutschland, durch die Aufwertung des US-Dollars weniger verloren hat als andere Anleger. Eben weil dieser stärker werdende US-Dollar und der große US-Anteil, also viele US-Aktien, die auch im MSCI World beispielsweise vertreten sind oder auch in anderen Indizes, die haben das Ganze eben noch nach oben gepusht. Man hat eben auch diese positive Währungsentwicklung in dem Fall drin gehabt. Aber das bedeutet ja auch, dass wir auch auf unterschiedliche Aktienkurse schauen können. Also ein Aktienkurs, den ich mir von Tesla in Euro anschaue, sieht anders aus, als wenn ich mir den Aktienkurs in US-Dollar anschaue. Und das ist durchaus mal spannend darauf zu achten. Wie gesagt, oftmals sind Wechselkurse auch recht stabil, sie waren auch beim Euro zum US-Dollar lange stabil. Aber so in den letzten anderthalb Jahren, da sieht man dann deutlich mal divergierende Kurse, je nachdem, welche Währung man sich da anschaut. Und das zeigt auch schon, dass es eben nicht den einen Aktienchart gibt. Es gibt eben nicht die eine Aktienperformance. Beziehungsweise das sauberste wäre hier in meinen Augen, auf die Heimatwährung zu gehen. Also, wenn man wirklich nur isoliert sehen will, wie hat jetzt eine Aktie performt. Immer vor dem Hintergrund auch zu sagen, okay, wir sollten dann auch Dividenden einkalkulieren und die Anzahl ausgegebener Aktien, wenn wir uns wirklich auf den Börsenwert oder den geschaffenen Wert für Aktionäre viel mehr fokussieren wollen. Und dass man dann in die Heimatwährung schaut, um eben diese Wechselkurseffekte nicht drin zu haben. Aber das zeigt eben schon, der Aktienchart, den wir so einfach sehen, den wir als gegeben hinnehmen, wo wir sofort denken, ja, alles klar, wir sehen, wie gut ein Unternehmen abschneidet. Da haben wir jetzt aber die Themen wie Dividende, Aktienrückkäufe und dann auch die Anzahl ausgegebener Aktien und Wechselkurse, die durchaus auch in Summe mal ein anderes Bild ergeben können. Das vierte Problem, das ist jetzt vielmehr die Interpretationsebene, die man aus Aktiencharts ziehen kann. Und das geht auf ein ja, eigentlich mathematisches Problem vielleicht zurück. Und zwar, Aktiencharts neigen dazu, aktuelle Ereignisse zu überbetonen. Nehmen wir beispielsweise mal einen DAX-Chart. Also du kannst vielleicht einfach mal einen aufmachen parallel oder dir das im Nachgang angucken. Vielleicht hast du es aber auch im Kopf. Wenn du einfach mal einen DAX-Chart nimmst, also der deutsche Aktienindex, wie der performt hat, und du stellst auf den maximalen Zeitraum, dann wirst du sehen, in den letzten Jahren sind wir da hoch gestiegen und da gibt es wilde Schwankungen. Also die Schwankungen sehen sehr deutlich aus. Wenn du mal zurückgehst, so bis ans Ende der 80er Jahre oder auch der 90er Jahre, da sieht das gar nicht so doll aus. Also da sieht das so aus, als wäre da vielleicht so leicht steigend und als gäbe es da ein paar Schwankungen, aber die sieht man eigentlich nicht so deutlich. Das Gleiche hat man auch, wenn man mal andere Aktienkurse anschaut. Da sieht das ganz oft so aus, auch bei Apple, Microsoft, Tesla, dass die große Wertsteigerung eigentlich in den letzten Jahren stattgefunden hat, dass die Schwankungen heute recht hoch sind und eigentlich sieht es so aus als vor 10 oder 20 oder 30 Jahren, als wäre der Aktienkurs da weitestgehend seitwärts gelaufen, vielleicht leicht aufwärts. Das ist aber vor allem eine Skalierungsfrage, denn prozentual war die Veränderung in den allermeisten Fällen früher genauso stark wie heute. Also ein Aktienmarkt ist auch vor 20, 30, 40 Jahren mal um 30 Prozent oder 40 Prozent eingebrochen. Wir sehen das auf diesen Charts nur kaum, weil auf dem Indexstand, auf dem wir dann schauen, da ist es dann vielleicht eine Veränderung von 20 auf 13, beispielsweise, die ein Index mal gefallen ist. Das sind also einfach nur sieben Punkte. Und diese sieben Punkte, die sind winzig klein im Vergleich zu heute, wenn ein Indexstand irgendwo bei 20.000 ist. Sie waren damals aber prozentual genau, ja, was heißt genau gleich groß, aber sie waren in einer ähnlichen Größenordnung wie heute. Und dafür gibt es die logarithmische. Darstellung, wo wir dann vielmehr eine prozentuale Veränderung sehen und wo man dann auch einige Charts umstellen kann. Das ist aber gar nicht so häufig. Aber wenn man diese Charts mal umstellt, wenn man vielleicht auch mal sich aktiv eine logarithmische Darstellung anschaut, dann sieht man eben viel mehr. früher gab es auch Krisen. Wir sind nicht heute in einer so unsicheren Zeit und heute schwanken die Kurse und früher war ja alles so linear planbar. Nein, damals gab es genauso Krisen, genauso auch prozentuale Schwankungen und ein Großteil der Wertschöpfung, wo es dann so aussieht, als habe der in den letzten fünf Jahren stattgefunden oder vielmehr des Kursanstieges, die hat man vorher genauso gesehen. Also Microsoft hat auch vor 10, 20, 30 Jahren prozentual enorme Wertzuwächse hingelegt. Wir sehen das nur in der normalen Darstellung, die wir haben, nicht. Und die aktuelle Darstellung ist nicht falsch. Aber sie zeigt eben ein etwas anderes Bild oder schaut einfach anders drauf als eine logarithmische Darstellung, die durchaus auch ihre Vorzüge hat und das etwas eher ja, normalisiert, eher prozentuale Veränderungen anzeigt. Ich habe auch zu diesem Thema ein Video auf YouTube gemacht. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, wenn du mir dort folgst, aber dort zeige ich auch nochmal ganz konkrete Charts und zeichne da auch nochmal etwas in bestimmten Charts rum. Und das ist Problem Nummer 5. Wie gesagt, kein vollständiges Bild hier zur Chartanalyse und kein vorläufiges Fazit, das ich jetzt ziehen möchte, ein Problem ist aber, wenn wir uns Charts anschauen, dann haben wir Menschen eine Neigung und zwar, dass wir Muster suchen wollen. Das kann man vielleicht im Privaten erkennen, wenn man in den Himmel guckt und da in den Wolkenbildern irgendwelche Muster erkennen will. In jedem Fall wollen wir Dinge irgendwie logisch erklären können und uns befriedigt das in der Regel nicht, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt wohl Zufall oder da kann man jetzt definieren, was genau Zufall ist. Es gibt so viele Ereignisfaktoren, die irgendetwas bedingen und man kann da jetzt viel rein interpretieren aber eigentlich wissen wir es nicht. Das ist eine sehr unbefriedigende Antwort in vielen Fällen. Und wir versuchen es dann eher, Erklärungsansätze herzuleiten oder bestimmte Muster zu erkennen. Und Charts aller Art sind optimal dafür, irgendwelche Muster zu erkennen. Da kann man jetzt lange drüber streiten, ob das überhaupt Sinn macht oder nicht. Darum geht es dann nochmal in Zukunft. Aber was ich einfach mal gemacht habe, ist, dass ich mal zufallsgenerierte Charts angeschaut habe, wo also auch keine Psychologie drinsteckt. Denn das ist oft eine zugrunde liegende These, dass Psychologie und Herdenverhalten am Markt dazu führt, dass sich gewisse Muster in Charts bilden und dass man diese dann ausnutzen könnte. Das Problem ist aber, oder eines der Probleme, das man sich anschauen oder sich bewusst machen sollte, ist, dass man in jeden zufallsgenerierten Chart ebenfalls Muster ziehen kann. Also Charts, die einfach nur eine Maschine berechnet, also einfach nur auf Basis von ein paar Parametern, kann man dann einen Chart erzeugen. Und da steckt ja offensichtlich keine Psychologie drin. Und trotzdem ist es problemlos möglich, Muster reinzuzeichnen. Also Widerstandslinien, Unterstützungslinien, Abwärtskanäle, Aufwärtskanäle. Und was man dann nicht alles einzeichnen kann, das ist problemlos möglich. Und das ist ein Problem von Aktiencharts, weil wir Menschen eben dazu neigen, überall Muster zu erkennen. Aktiencharts sind überall prominent platziert, und sind eine perfekte Grundlage, damit wir unsere Neigung ausüben, überall Muster erkennen zu wollen. Obwohl es definitiv auch Fälle geben kann, wo wir einfach Muster sehen, die eigentlich gar keine sind oder die keinen tiefergehenden Grund haben. Und dessen sollte man sich nur bewusst sein, dass es dieses Problem gibt durch dieses Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Faktoren. Und nur weil wir ein Muster sehen, heißt es nicht, dass es auch irgendeine besondere Schlussfolgerung haben muss. Und Problem Nummer 6 ist und das geht auf das eingangs erwähnte Zitat zurück, dass der Aktienkurs wahrscheinlich eine unnütze Information ist, gerade für langfristige Anleger oder zumindest eine, die deutlich überschätzt ist. Die Meinung von Peter Lynch habe ich dazu ja schon gesagt, auch Warren Buffett, hat sich schon oft dazu geäußert und wenig verwunderlich, Warren Buffett ist viel eher orientiert an der fundamentalen Bewertung eines Unternehmens. Und er hat auch gesagt, dass er früher dann, also als er ganz jung war, ganz viele Bücher gelesen hat, auch zur technischen Analyse, aber ihn hat das nicht weitergebracht. Er hat darüber dann gesagt, dass er da eigentlich mittlerweile das Gefühl hat, auf dem falschen Pfad gewesen zu sein. Und er hat auch mal gesagt, der wirkliche Test, ob du investierst, ist, ob du dich dafür interessierst, ob der Aktienmarkt morgen geöffnet hat oder nicht. Alles, was der Ticker mir erzählt, also der Chart, ist der Preis. Aber Preise erzählen mir nichts über ein Geschäft. Also das ist schon mal so ein Kritikpunkt von Warren Buffett. Und man kann da durchaus unterschiedlicher Meinung sein, ob die nun wirklich gar nichts aussagen, ob man das machen sollte oder nicht, da gibt es glaube ich auch unterschiedliche Überlegungen, aber gerade für langfristige Anleger und auch Experten, hochrangige Investoren, Warren Buffett, Peter Lynch und auch viele weitere, die sagen zumindest, dass der Aktienkurs in seiner Wertigkeit deutlich überschätzt wird und hier geht es mir erstmal um diese Diskrepanz davon, wie viel Aufmerksamkeit wir dem Aktienkurs widmen oder auch, Kursentwicklungen von Fonds, von Indizes. Und auf der anderen Seite, dass es vielleicht viele andere Kennzahlen, Strategien, Analysemethoden gibt, die viel sinnvoller wären, die viel prominenter platziert werden sollten oder die viel mehr, denen viel mehr Zeit gewidmet werden sollten, als der Aktienkurs und den Aktienkurs zu verfolgen und ihn zu studieren. Das ist deswegen auch, ja, da gehen wir mehr in diesen Schlussfolgerungsbereich, aber zugrunde liegen dem auch unterschiedliche Probleme, warum Aktiencharts eben nicht so eindeutig sind, wie das, was man immer glaubt, warum sie nicht so einfach ja, zu interpretieren sind, warum es eben auch noch viele andere Faktoren gibt und warum allein die Skalierung schon ein paar Schlussfolgerungen nahelegt, die in der Praxis nicht so zutreffen. Das gleiche gilt für Muster und das gleiche gilt dann auch für die Frage, wie wichtig eigentlich diese Information des Aktienkurses ist. Und da sind eben viele der Meinung, dass sie zumindest nicht an der Stelle ist, wo wir sie mit dieser Platzierung der Aktienkurse, die wir überall sehen, nahelegen. Und natürlich haben auch Aktienkurse oder vielmehr auch der Börsenwert, eine wichtige Bedeutung für uns. Also natürlich hängt davon dann am Ende unsere Rendite ab, aber sie hängt eben auch von anderen Faktoren ab, Wechselkurseffekten, Anzahl ausgegebener Aktien, Dividenden etc. Dann zeigen sie auch gewissermaßen die Entwicklung des Marktes und man kann ja durchaus mal auf den Aktienkurs schauen und dann gucken, okay, wie hat sich die Aktie jetzt grob entwickelt, waren vielleicht irgendwo mal starke Schwankungen, was ist da eigentlich passiert? Dafür ist es ja auch eine spannende Information, Informations- dass erstmal eine Inspirationsquelle und basierend auf dem Börsenwert rechnen sich dann auch bestimmte Bewertungskennzahlen, also das Kursgewinnverhältnis, das Kursumsatzverhältnis, das Kursbuchwertverhältnis und so weiter. Also diese Kennzahlen, die sind ja nicht völlig unwichtig und die, der Kurs und Kursperformance ist ja auch nicht völlig unwichtig. Aber wenn man den Aktienchart heranzieht, um auf dessen Basis Anlageentscheidungen zu treffen, dann gibt es eben diese sechs Probleme, die man in meinen Augen definitiv kennen sollte. An dieser Stelle mache ich mal einen Punkt für dieses Thema und dann geht es in Zukunft eben nochmal um das Thema Chartanalyse, technische Analyse. Da bin ich auch immer offen für Mails. Also wenn man selber jetzt als Zuhörer sich denkt, okay, ich beschäftige mich hier den ganzen Tag mit Chartanalyse und technischer Analyse und glaube da total dran, dann würde mich sehr interessieren, was da das Rational dahinter ist, was die Überlegungen dahinter sind und dann nehme ich das natürlich auch sehr gerne auf. Ich habe übrigens auch in den letzten Tagen kurze YouTube-Videos veröffentlicht, wo ich mal über zwei Earnings geschaut habe, also Quartalzahlen, einmal von Spotify. Die Aktie ist 12% nach den Earnings nach oben gestiegen und dann Meta. Knapp 30% ging es nach oben für die Meta-Aktie, eine der am heißesten diskutierten Aktien. Und das ist tatsächlich ein Bericht, wo es viele Details gibt, die aber ziemlich wissenswert sind, gerade wenn man die Meta-Strategie im langfristigen Kontext einordnen möchte. Und ich glaube, das ist interessant für Meta-Anleger. An, auch Anleger, die vielleicht mal überlegt haben, in Meta zu investieren oder nicht. Aber ich würde sogar fast sagen, wenn man sich dazu gar nicht zählt, aber ein bisschen Interesse an Wirtschaft hat, Unternehmensführung und diesem riesigen strategischen Wandel, dem Meta gerade unterliegt, dann kann das auch ziemlich spannend sein, wie Meta da gerade vorgeht. Also da geht es wirklich um riesige Aktienrückkaufprogramme, die angekündigt werden. Dann den Faktor, den mal ein Restrukturierungsprogramm haben kann und die Kosten davon, wie sich die Margen dann beeinflussen und das sind dann definitiv nochmal signifikante Effekte und das sieht nochmal anders aus als die Zahlen, die man dann so offiziell überall reported bekommt. Das zeigt einem auch nochmal viel wie man dann vielleicht zahlen kritisch einordnen sollte und auch Aussagen von Mark Zuckerberg selbst beispielsweise im Earnings Call. Da habe ich beispielsweise mal ausgewertet, welche Worte er eigentlich wie oft sagt und ich glaube, das verrät auch schon einiges. Also gerne mal reinschauen, wenn es dich interessiert. Ansonsten war das heute mal wieder eine etwas kürzere Podcast-Episode, aber ich glaube, das ist auch okay, nachdem die letzten eigentlich alle irgendwie Richtung 40 Minuten gingen, eher untypisch. Aber ich hoffe, das passt und es gibt auch auf den anderen Kanälen gerne YouTube reinschauen oder auf Instagram reinschauen. Noch einiges an Content, wenn diese Podcast-Episode jetzt noch nicht reichen sollte. Ich bedanke mich in jedem Fall fürs Zuhören und freue mich natürlich schon darauf, dieses Thema dann bald fortzusetzen. Also, in diesem Sinne, mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis dann.